0: Las noches. Sean todos bienvenidos a su programa favorito En Comedia se opina. A continuación los titulares.
1: Playero de la atención tiene un podcast. <risa> no, 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 ya no se, se fue. No, ya en serio. Sean todos muy bienvenidos a En Comedia se opina. <risa> Aplausos este Aunque sea por compromiso Sí, sí, sí Bueno, no, ah, hay que aplaudir, ¿qué?
0: Para empezar, quiero presentar a mi hermano, a mi amigo, como siempre Will Victor
2: Aplausos
1: no, 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 Un sí. gusto enorme. muchísimas gracias por estar nuevamente en Comedia de Este, ya es práctica que yo no voy a hablar más papaya Porque hay un invitado muy importante, el cual hay que sacarle todo lo que se pueda Y ese es... ¡Don Douglas Sánchez! ¡Eh! Lo primero que Ay. les dije es que no me dijeran Don sí. y lo primero que hacer es decir, es decirme. Ok, va de nuevo. nuevo. <risa> Tenemos una persona muy importante, ¡Douglas Sánchez!
3: ¡Eh! No, muchas gracias a ustedes y gracias a la gente que nos sigue.
1: Porque el Don no? Es como, sí, que, como, sí, hay sí, es como raro,
3: porque como que divide mucho a la gente, tu ah. Don, y entonces la gente piensa que está oh. allá arriba, y, oh. y es en el Olimpo, y...
0: <risa> Estamos aquí en la tierra qué
3: bueno, bueno nah, o sea,
0: a, a mí me pasó que cuando yo tenía como, no sé, unos 20 años Un chiquito de 10 Llegó y me dijo, señor, ¿no? Eh, y yo, oh, eso duele para toda la vida Se me dicen o sea,
1: Don will y yo No, pero bueno, usted, usted sí es Don Willy No señor, no señor, yo soy
0: <risa> Toda persona que desde que está casado Pasa de ser de alguien normal Eso es una mentira Es una mentira,
1: <risa> es <fecha, risa> una falacia Depende Yo hago así, y ah, ya puedo, ah, no, no sé, ya Ahí es <ríe> Douglas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos de que vos sos una persona súper, súper, mega archi, ultra ocupada. Y ha sido un vacilón porque hemos estado en eso, ¿Qué tal día puedo sí no, no, este si ya no puedo. No, no, pero menos, no, que se viene la comparecencia del presidente, no, que no,
3: entonces Sí, sí, de, de verdad, pecado justamente sí. era por eso porque había mucha mucha agenda noticiosa ahí sonando verdad este año arrancó interesante
1: de verdad que sí, sí y, sí, sí, y sí. justamente eso es lo que nos reúne el día de hoy porque queremos hablar de un tema muy importante como lo es periodismo responsable y todos los subtemas que puedan salir a partir de ahí claro entonces eh, empezando lo, lo protocolario digamos quién es Douglas Sánchez y por qué se decide por por el periodismo y por todo este, este pues fue, fue un accidente
3: Will Jack Ajá. Fue un accidente porque cuando, cuando estaba corriendo, yo me gusta correr mucho, entonces estaba por el estadio municipal de Tivas corriendo y yo decía, ¿qué voy estudiando? Ya había terminado obviamente el, co el colegio, ¿eh? entonces, ah. ¿qué voy a estudiar? Me va a llamar una compa a ver que a Rosalind <risa> nunca se me olvida, la llamo y me dice, ¿qué matriculaste? Me dice, me, me matriculé en periodismo, pero yo matriculé tarde porque yo no sabía que quería estudiar y no quería ir a la UCR porque yo o trabajaba o, o, o comía, bueno, bueno, o sea, eh, pero no se podía dedicar todo el día a, a estudiar. estudiar, o sea, imposible, no, no la condición no daba, y entonces llamo a Rosalind y me dice, no, yo me metí a periodismo, y entonces yo, ah, bueno, yo voy a meter, <risa> sí, sí, sí. <risa> sin estar convencido, porque realmente nunca estuve convencido de que fuera una carrera en la cual yo quería, digamos, Desarrollo. desarrollarme, y, y al final... Se dio y, y fue muy interesante porque mmm, sí empecé a estudiar y luego ya me fui por otro ámbito. Realmente mi vida en los medios de comunicación es relativamente corta. O sea, estamos hablando de 10 años wow, eh, sí. y yo tengo 41. Entonces realmente yo llego por coincidencia al tema de la televisión. Así se los digo, fue una mera coincidencia.
1: Qué vacilo porque hay, uh -huh. hay muchas historias en donde la gente dice, no, este, no sé, tengo 30, por ejemplo, ayer estuvimos hablando con Albino, el vino, el año sí, pasado estuvimos hablando con el vino, uh -huh. y él decía así, yo también fui y cuando sí, sí, sentí sí, los sí. gases, la yo dije, esto es lo mío, sí, <risa> sí, sí, yo, pues, <risa> tío, super de formas muy extrañas. Y, uh -huh. y este, y bueno, por dicha entonces que te decidiste por, por esto. Eh, pero todavía no estoy seguro <risa>
3: no, ¿pero <a> sabes? <risa> <vez, risa> ¿ahora es voy a correr o quién? No, sí, entro como en ese dilema pero sí, sí, me, gusta. me pero, gusta el día que me deje emocionar esta vaina yo me retiro no, no creo que voy a ser tampoco un personaje que va a estar 80 años o no sé, 50 años o no me veo con 60 años en esto Seamos. siento
0: que por eso está marcando una diferencia digamos, porque siento que muchos periodistas de peso ahorita tienen muchos años usted está con con toda la energía de hacer algo diferente o al menos así lo siento yo lo veo desde desde mi punto de vista digamos
1: pero grandes eh, cómo se dice en español achievements ah, eh, logros gracias gracias <risa> grandes logros y
3: vacías, no, la palabra, palabra, un, como como la no <risa> me hable en inglés usted es de Colombia
1: Sí, no, 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 mi defensa es que a veces, ¿verdad? A uno se le si así me merezco el don, pues. Me sí, sí, sí. exacto. Continúe, don Will. Sí, gracias por la idea. Gracias. Muy amable, Jack Daniel. Este, pero has logrado muchas cosas en, en tan, Relativamente tan poco tiempo, porque bueno, 10 años no se lo quita nadie, digamos. Pero. ¿Cómo es el paso, digamos, eh, a la. A ver, a la, a la televisión, digamos, porque vos okay. estuviste y eso sí me acuerdo muy bien porque yo lo veía, que era el de hoy en la mañana. Eh, hoy en la mañana y luego hoy en la noche, CNN. Sí, y, uh -huh. y, y para mí era una, una cuestión casi de la altura de, de CNN, más bueno, bien yo pensé sí. que era un, un noticiario sí, de
3: que la me decían que si era colombiano o si yo era mexicano. Entonces duré como un año explicándole a la gente que ni colombiano ni, ni mexicano, costarricense, lo que pasa es que yo siempre he tenido así muy claro que en televisión usted respeta mucho la pronunciación uh -huh. y la forma en que uno lo dice, tal vez o sea, me he vuelto un poco más criollo, más sencillo en la forma en que transmito las cosas, uh -huh. pero al inicio me tomé esto con mucha responsabilidad, claro. Incluso cuando yo empiezo en televisión es en el 99. Yo voy a tocar la puerta a Canal 6, a Canal 7 y a Canal 4. Cuando yo llegué a Canal 4, que estaba en Calle Blancos, alguna gente más nuevita no se recordará, pero ahí estaba Canal 4 en Calle Blancos. Yo llegué a tocar la puerta y bajo Graving Moya. Y entonces yo le di mi hoja de vida. Le dije, tome para que me llame más tarde. <risa> y una vez me mandé. Porque en el 7 y en el 6 ni siquiera me abrieron la puerta. Ah, eh, pero pero en el 4 sí, sí bajo Graving. Y me acuerdo perfectamente. Entonces. No es para que el día siguiente me llamó. Qué bien. Y el día siguiente me llamó y entonces yo empecé a hacer práctica ahí y yo dije esto no es lo mío. <risa> Había estudiado periodismo y yo dije no esto no es lo que quiero estudiar y después me tocó y yo decía pucha es, entro demasiado temprano son no sé cuántas horas no almuerzo no nada de, no puedo estudiar. Y entonces yo me sentí muy idiota cuando estaba tratando de hacer pregrabados. Los pregrabados es cuando uno hace como un falso vivo, que todo el mundo piensa que está en vivo a veces si no, es, es grabado. Ah. Eh, y entonces... Me sentí muy idiota. Y yo dije, no, yo todavía no tengo el conocimiento suficiente para estar frente a una cámara. Yo me tomo con mucha responsabilidad eso. Y entonces me desaparecí y yo dije, no más, periodismo. Incluso cuando ya desisto, porque Canal 4 lo, bueno, lo adquiere Repretel, uh -huh. ¿se acuerdan? Era como uh -huh. todo el rollo aquel, era, te era TV Azteca, porque TV Azteca había adquirido esa frecuencia, se llamó TV4, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces luego viene Repretel, y yo entré a Repretel y yo entré como en una... Como en una cosa muy extraña, yo dije: No, esto no, 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 no me hace, no, no tengo como un arraigo, digamos, en la marca. Loco. Y estaba yo muy carajillo, pero también es que esas cosas uno las empieza como a olfatear. No en balde tengo la nariz grande, <risa> <risa> o sea, eso no fue en balde, eso por algo era. era el... eh, y, y entonces dije: No, no, la verdad es que me voy a hacer otra cosa. Cuando ya me decido ir, es más, fue muy vacilón porque eh, todos los caminos lo conducen siempre a uno algo. Claro. Y entonces me tocó empezar eh, con, no sé si fueran Camilo Rodríguez, sí, claro, eh, estaba Grey Moya sí. y estaba, ¿qué más? Y estaba Gilberto Valencia en un nuevo programa que se llamó Informe 4, que fue lo que evolucionó a las sí. historias. Ajá, y entonces yo estuve ahí un tiempo. Y dije, no, no, ya, aquí no, no más. <risa> y entonces yo me voy y, y en eso me llaman de Radio Reloj y en aquel momento era como lo máximo claro. trabajar en Radio Reloj, yo claro. no sé si ustedes se acuerdan de eso, no. sí, sí, y, y eh, entonces eh, me llama Elbert Durán, que era period fue periodista de Canal 7, uh -huh. y entonces vuelve director de Reloj, yo llego y había algo muy interesante, en el 4 le daba pereza ir a la conferencia de prensa del congreso, que eran todos los viernes, todos los viernes se hace una conferencia de prensa entonces yo desapoyaba porque además estaba carajillo quería aprender, entonces iba y entonces voy a Radio Reloj y el mismo día que me entrevista Elber me llama, don Elber me llama un contacto de la, de, de la asamblea legislativa y me dice, mira, ¿o no te interesaría en esto en la política? y yo, a la pucha, no sé, no sé y me dice, bueno, es que se va a lanzar a Abel Pacheco eh, y necesitamos montar toda la pre-campaña y la campaña y la campaña era con Aida Fishman Aida mm. Fishman había sido directora del canal 4 cuando yo estuve entonces fue como muy natural y yo dije le renuncié el mismo día que me dio trabajo <risa> Elmer y le dije no, no voy a entrar al reloj me voy a ir a a política, y ahí viene toda mi tra por eso es que yo empiezo al revés mi carrera yo empiezo más en el tema de comunicación eh, y empiezo a meterme en temas políticos, trabajo en casa presidencial, de casa presidencial brinco a CINDE, que es una organización que trae inversión extranjera, eh, y ahí fue donde realmente se hizo mi carrera, les estoy hablando desde el 2000 hasta el 2004, que estuve en presidencia de la república y después ya metido en CINDE y en temas de inversión, entonces fue muy interesante porque recuerdo cuando entonces decía que era muy inútil cuando estaba frente a una cámara de verdad que hueco porque a veces de verdad hay que informarse de las cositas hay que leer mucho claro. y entonces yo dije no, no, no ya ya me sentía preparado y entonces recuerdo una vez que Freddy Serrano eh, que ya había terminado de salir del 7 y todo ese Ajá. rollo es director de, de, de hoy de noticieros hoy en Canal 9 y me llama una, a darle una charla a los periodistas y entonces ahí es cuando ya está como ese gusanillo de, de llegar a la tele y fue donde salió todo así fue pura
1: coincidencia Nada más, pacho, lo, tal, lo, lo que disco. está para uno está para no, uno definitivamente, definitivamente. y también de toda la vuelta <risa> que se dio para volver a caer en ese punto y como vos decís, más preparado y, y, este, y obviamente con muchísimas más responsabilidades sí, sí, este caso, sí, 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 sí. pero bueno también por ejemplo
3: eh, lo que pasó en el 9 fue como muy mágico también para toda la gente que estuvimos ahí, fue un canal que pues que llevó un posicionamiento muy interesante y que se a muchísima gente bueno,
0: de hay, hecho no, la mayoría de gente de hecho la mayoría que estuvo ahí hoy en día siento que tienen carreras bastante aceptables la verdad y en algunos casos muy exitosas
1: sí porque
0: sí, sí o sea de ahí, hay bastantes ejemplos y de para muestra un botón verdad pero sí, que, 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 que es increíble, o sea, las vueltas que da la vida, porque sí. o sea, a, nosotros es, la vez pasada estuvimos hablando de eso, y que a mí me pasó con el teatro y con las de arte, de que decidí dejar de hacer, y la vida siempre me pone cosas de arte frente, y ya sí. ya me di por vencido, yo no, no, ya... ¿Sabe sabes por qué
1: es? usted conoce a Don Will. <risa> sí, a, <don> Will, <risa> a don Will. A don Will, <risa> <Victor>. <risa>
3: Está, el, el problema de, de, de la argolla no de la de la estar en ella pero aquí está que... ¡Ah! ahí, ahí, sí. ahí está sí, sí, no.
0: Entonces, es, eso eso, eso, va a ser eso Don Will va a ser para una semana de no, sí. no, no, que me a enterrar, no. voy a
1: aislarme <risa> <risa> Ok, viene este la, la parte de, de, de Multimedios, multimedia verdad de grabar el telediario sí. Desde cero y con una pues un gran reto rato. con un gran gran reto que es innovar uh -huh. a partir incluso de jóvenes talentos, uh -huh. ¿verdad? Porque mucha gente dice, "No, si yo me armo un equipo, me lo armo con". Un... Ah, ah, sí. pero, pero ahí decíamos... apostaste a jóvenes este talentos, ¿verdad? Sí, es que es que era el paso natural.
3: Es decir, o sea, no, no no se podía hacer de otra manera, aunque ya ha cambiado un poco, hay como más diversificación, en cierta gente que tenía más tiempo estar en televisión uh -huh. la hemos incorporado, gente nueva que sigue llegando. Pero eso ha sido una cosa
1: tremenda, de mucho yo, desvelo. Yo me recuerdo sí. este haber leído demasiadas críticas. Yo, bueno, soy, soy muy sincero y a pesar de que yo indirectamente laboro para un... ¿verdad? Bueno, salgo en uh -huh. Canadá Este... ¡Ah, va vale, el eh. El hecho de, de, de las noticias ahora a veces se me volvía aburrido incluso, no. al punto en donde yo ya ni quería ver y no es porque vos estés aquí pero cuando empezó Telediario me pareció una, bueno, desde el, hoy en la mañana me parecía muy 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 novedoso Telediario lo vi con una propuesta muy qué decirte, como muy de tú a tú uh -huh. o sea, es lo que y, usted ve la noticia y siente como que, Ma, es un sí, cobra, que que le está, está diciendo, una... es que está pasando que... y te lo explica, sí. sin tecnicismo sin cosas más directas porque así es como la gente quiere entender uh -huh. las noticias eh, cuando Douglas, bueno, obviamente mucha gente empezó a criticar y yo decía, madre, pero es que esto yo creo que es el refresque que se necesita y no seguir siempre con lo mismo, con el establishment. Ah, pero, este, <risa> hábleme en <risa> español. <risa> se, va, me voy vale, se va a salir aquí. No, no, pero. ¿Cómo lee Douglas, digamos, o cómo leyó Douglas eh, eso eso que la gente necesitaba, lo que la gente quería? este, No sé, tu experiencia me imagino que también tuvo mucho que ver, pero apostar a esto es muy arriesgado, pero... Sí, es que ha sido como una combinación de muchos factores, porque
3: al final, por ejemplo, el... el, el a ver, el, ¿cómo dice? ¿El mindset? ¿Cómo se dice? ¡No, <risa> 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 la programación que traen las nuevas generaciones es muy interesante que están orientados a un tema de derechos humanos a un tema de diversidad a un tema de cambio climático a un tema de pro animales eh, niños, mujeres empoderadas entonces si usted no lee y no hace una lectura de la gente que tiene lo primero que está cometiendo un gran error uh -huh. yo por... Eh, soy más mercadólogo que periodista a mí me gusta construir más marcas entonces, ahí quizá es donde viene la forma en la lectura que tuve primero de la gente que tenía dentro claro. y luego lo que la gente quería esperar o está esperando un noticiero. Entonces, si vos me preguntas que hubo una estrategia puntual definida para romper el paradigma de cómo se presentan noticias, no fue un tema más orgánico, fue un tema de. Porque yo tengo que... porque me tienen que decir a mi don, por ejemplo? Y Ajá. eso, verdad, no es porque tenga 41 años y me genere un cortocircuito. más de la edad de tener a puros carajillos, ¿verdad? Eh, sin, sin que suene mal, porque la verdad es que yo creo en la gente joven y la hemos impulsado lo máximo. Claro. Pero lo cierto es que de cuando me pone a par de Joshua, me decía una señora, ya se ve viejito. Y claro, Joshua, 20 años, no sé, 21 Ajá, años. Sí, y yo sí, tengo que la edad. El papá es el rubio, el gato, no hay por dónde. Entonces la lectura de nuestra gente era importante luego hay un tema muy complejo, que vea mucha resistencia cuando, cuando yo llego con una fórmula a Canal 8 la primera contra que tuve fue la gente adentro, mm, y la gente no lo sabe claro. ¿no y entonces ha sido muy desgastante todo ese proceso de ir primero limpiando la estructura, porque eso también hicimos o sea, uh -huh. eso es una, una realidad y luego ir incorporando ciertas piezas que nos agregan valor, y luego el tema es qué queremos decir el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, lo que hacen todos. Uh -huh. Ajá, y entonces sí, pasó la noticia, pasó esto, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cómo le solucionamos a la gente un problema en concreto? Ahí viene yo creo que el éxito nuestro. No nos quedamos como una historia, sino que la seguimos, la seguimos, claro. la seguimos, hasta dar una respuesta concreta a la gente. Y lo hacemos de una manera, eh, pues exactamente eso, nosotros no usamos prompters. Nada, están vetados, tenemos y los yeah. vetamos. Muy ¿Por bien. qué? Porque la naturalidad tiene que, empieza por entender, lo que yo quiero comunicar a la gente correcto si, la, si el periodista no lo va a entender o el presentador o sí. quien sea no funciona claro porque no se puede forzar entonces no, que, no es que es mucho que mucho aquí esa eh,
1: es eh. mucha la crítica justamente uh -huh. verdad de, de que a veces se ven como muy muy cuadrados man, se ven como muy este es más hasta uno los ve así como Qué pereza ver es esta noticia, madre? porque es, es nada más como el bla, 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 pero no, no me estás diciendo nada, no me, no, sí. no me informás, no, no, no me metes para que me interese y ver con respecto a eso. Perdón, de hecho,
0: a eso iba yo, o sea, yo soy uno de que yo no veo noticias de ninguna otra porque no me interesa me parecen aburridos, aparte que no les creo, la verdad, o sea, yo no les sí, creo tal. absolutamente nada al 7, al 6, a la extra, a la teja, a Hoy o sea, la verdad es... O sea, es ya, ya, Hablo por mí, en es mi responsabilidad es. No en Comedia se opina una
1: pues, abajo
0: que dice los comentarios <ríe> no, <ríe> no representan No, si sí, yo no creo en absolutamente Nada de lo que publican O sea, pues casi que todo es Meramente por beneficio, así lo veo yo Y eh, me parece interesante El hecho de que usted pensó más allá De, de, lo, de lo que ya tenía Y si no, enfocarse en la gente Tal vez más joven, o sea, yo lo hablo desde el punto de vista Mío, de que yo veo las cosas diferentes, o sea, yo necesito eso, o sea, yo un, un, un presentador de que yo lo vea así, como pues, iba a decir un nombre, pero para ¿va que, va que no, a <risa> el... <risa> censurar esta el... Porque... Es <risa> como un presentador que sale en un noticiero, ¿verdad? X. que es... es... Que estaba cuadrado. Total. Total. A, a, a mí eso no, no me emociona, me aburre. En cambio ver una noticia que de verdad, eso que vos decís, de que llegue y lo deje a uno incluso hasta con la duda de que. Oh, puta, estos madres iban a ir hasta el fondo. Van, y al siguiente día lleguen como. ¿Se acuerdan de lo que estábamos ayer? Y siguen. Eso a mí me emociona. Porque, sí. a ver. O Suena sea, no para decirlo, pero es como cuando uno escucha un pleito de vecinos Que usted sale y dice, voy a fijarme a ver que nadie se esté muriendo para llamar a la policía sí, ¿sí? Sí, sí, Y usted sí. ve, y ve que todo está bien y dice, ah puta, está bien Entonces, esos es lo de la noticia, o sea, de que de verdad los nutra uno, que lo informe Y que el día de mañana que usted vaya a hablar con alguien, diga, no, sí, yo vi la noticia Y mencione donde vio la noticia No solo que llegue la noticia porque llegó, y eso es lo que pasa Muchos eh, noticieros
3: dicen las cosas y a la gente se le olvida porque no dejan un trasfondo Porque es una maquila eh, entonces nosotros estamos, estamos muy largos de ser una maquila, a pesar de que somos el canal que tiene mayor cantidad de noticias. Tenemos 10 horas de noticias al día. Eh, y eso, y tenemos el mismo equipo No hemos crecido más allá Seguimos conservando, bueno vos que conoces eh, Sigue siendo en esencia el mismo equipo claro. Pero qué hemos hecho Hemos creído en construir una historia hemos, eh, Que en esa historia podamos ir detalle por detalle uh -huh. Que la gente se vea reflejada Que eso también era muy importante Y hay elementos que suman eh, Por ejemplo yo siempre lo digo La gente sabe conmigo a qué atenerse Saben mis opiniones O sea yo uh -huh. digo una opinión y lo digo informado y lo digo con veracidad y no me importa o sea yo, el parque acuático que estaba presentando el presidente del congreso me parecía una un proyecto sin sentido si no venía con realmente un estudio al parque diario que iba
1: a ser exitoso de hecho yo tengo que Muchas gracia, sí, mucha gracias. La, Madre, yo ya sabía. Dije, Mike. así me pega. Sí, me pega. ¿sí? Y, y se levantó
3: de la silla y agarró y, y, y me va y a volar un manazo Me parece y, una la, falta
1: de respeto a eso. Yo para que, no, que su yo, su yo, papá, papá. Papá, le pasa? Pues
3: solo porque lo está confrontando. Sí, Madre, no, es que se, 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 se sí. no, no, no. no. Pero, pero eso significa que nosotros no tenemos hoy y que. A ver, no tenemos. Ni, no hay ningún interés de por medio en la forma en que comunicamos. La línea editorial es. se respeta y nadie le mete mano y si hay un tema comercial tendrá que venir con su respectiva cortina indicando que es comercial pero nuestra línea de opinión es absolutamente libre y eso es lo que más yo agradezco de este trabajo en particular y de y del grupo multimedios como tal porque uh -huh. no solamente lo que está aquí en Costa Rica o sea es un grupo que tiene un crecimiento enorme en, 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 en México? México en Estados Unidos, en España entonces al final vos decides bueno, nunca he recibido una llamada de mis jefes diciendo hey controlate esto porque puede ser difícil ah, sí, es nunca bien, es nunca, bien, es nunca. Eh, a mí no a, Gilberto que es ahora el gerente de noticias Gilberto Valencia nunca ha tenido una revisión ni de parte mía como director de canal ni de José Eduardo García que es el director general para decir por qué ese titular va así nunca eh, y eso no necesariamente sucede en otro lado correcto eh, y, y, y esa libertad lo que te permite es obviamente expresarte y la gente lo ha sentido muy muy, muy genuino y, y, uh -huh. y realmente es muy genuino, a mí no me importa comerme broncas, ese es otro tema yo creo por ejemplo, lo he dicho se lo he dicho a Don Albino, a Vargas, hasta en la cara yo no creo en los sindicatos que son una partida bajos, creo en el sindicalismo que tenía un fin común para que no se cometieran abusos en la empresa privada o en la misma empresa pública uh -huh. y sigo creyendo que los sindicatos son un contrapeso importantísimo para la democracia del país, uh -huh. pero de eso a, a pensar que pueden hacer lo que les da la gana ah, pues y bloquearle a uno eso. las calles cuando uno tiene que salir a trabajar y ganarse la plata porque aquí el que genera el, el empleo es el sector privado y eso uh -huh. hay que tenerlo claro uh -huh. es que ahí es donde uno tiene que empezar a, a poner los puntos sobre las ideas, yo creo en una empresa pública, por ejemplo yo no creo en la privatización de la caja y lo he dicho abiertamente Nadie, o sea, no creo en la privatización del INS, no creo uh -huh. en las empresas públicas que son eficientes uh -huh. Y como tampoco como creo también en la empresa privada que es noble y genera trabajo bueno entonces hay contrapesos y yo creo que los claro. periodistas hoy no se comen esa bronca porque Totalmente. quieren jugar de muy neutros muy, yo, es más la objetividad no existe y para la Correct. gente que está pensando que el periodismo es objetivo saben que dejen de decir eso en las escuelas de periodismo porque eso me enferma porque no es objetivo desde el momento en que vos definís que un enfoque debería tener estas características claro. sí, son sesgos de encuadre digamos. claro pero lo que sí tiene que tiene que ser veraz todo argumentado, con hechos, con documentos, con cifras, ahí no hay quite. El periodista que no haga bien su ejercicio no es un periodista responsable.
1: Hechos, eso, no opiniones,
3: dicen. Es, no, es que yo tampoco creo en eso. O sea, yo. ¿Por qué? Porque si yo estoy presentando en un momento una señora que, que está en silla de ruedas y que la municipalidad no le arregla el hueco enfrente de su casa y la señora usa silla de ruedas, ¿cómo se va a desplazar esa señora? Entonces, uh -huh. yo me enojo en ese tipo de casos y pido explicaciones a la municipalidad, aunque yo no sea nadie. Realmente es un medio de comunicación tratando de darle voz a gente que de otra manera no podría. Claro. Entonces, ahí yo creo que el periodista tiene que asumir posiciones. O es blanco o es negro. Las medias tintas en esta vaina no funcionan. Sí, jamás. sí pero quizá. Pero uh -huh. Un día puse, puse bloqueos, no más huelgas con bloqueos sin sí, más trabajo. Y entonces empezaron a volar, ¿verdad? Porque en redes, desgraciadamente, hay un tema de un montón de troles que yo no sé cómo funcionan, pero seguramente ya por inteligencia artificial descubren una palabra bloqueos. Entonces ya ellos van y empiezan a volarle, a volarle, a volarle. Y yo sí, no creo en los bloqueos. No creo que sea productivo para el país. Pero es mi posición. Ahora, que le quite mérito a la gente que se va a manifestar, jamás. si la libertad de expresión es un fundamental en este país. Pero llevado de otra manera. Entonces el periodismo responsable parte porque el periodista esté convencido y tenga convicciones muy claras de lo que quiere, yo creo en los derechos humanos yo creo en la libre competencia pero también creo en una empresa que puede ser competitiva si es del sector público y puedo creer también en, en los sindicatos, pero que sean productivos, porque el país necesita que sea productivo, no necesita un montón de gente recostada a esquemas abusivos claro. esa también es una realidad pero uno tiene claro si otros medios no lo tienen claro, allá ellos. Pero todos los medios siempre, siempre tienen una línea. Ustedes lo ven, CR hoy tiene una línea, eh, Canal 7 tiene una línea, Repretel tiene una línea, todos tienen realmente una línea, porque son una empresa privada, no son una ONG. Mm. O sea, este negocio es pasa plata también. Y, claro. y, y son negocios que tienen que ser rentables, si no, no funcionarían. Correcto. ¿Cuál es la estrategia para separar el negocio de la línea editorial? y ahí la destreza.
1: Es que sí, eso ya. es lo Exacto. que te iba a decir, justamente, porque entonces eh, en pro del, de la, de, del dinero, en pro del, del, de, la, de la plata, ¿verdad?, se pierde, este no sé, la, la educación hacia la gente, la información veraz uh -huh. hacia la gente, y eso es una bola de nieve, me imagino, porque a fin de cuentas vos manipulas la información que es un punto que vamos a tratar adelante, uh -huh. pero manipular la información y eso es sumamente peligroso por todas las consecuencias que puede traer, las, uh -huh. las preocupaciones que puede traer y, y valdrá la pena, o sea, es, es preguntarse, ¿vale? ¿valdrá la pena? O sea, darle más importancia a algo tan superfluo como es el dinero uh
2: -huh.
1: a cambio de la sapiencia en la gente, digamos. Uh -huh. este, aquí uno de los principios que tiene, por ejemplo, en Comedia Supina es poder traer personas que realmente basados en su expertise y todo lo demás, le den a la gente otro enfoque distinto. Uh -huh. por ejemplo vos aquí lo que acabas de decir es, escucha, es, es darle a la gente decir, a oh O sea, yo no sé, para mí ver noticias es pasar canales y uh -huh. ver una que otra y creo lo que dicen y listo. Y exacto. Y ahora hay un enfoque totalmente distinto ya, que la sí. gente debería preocuparse. Bueno, es que la gente tiene
3: mucho acceso uh -huh. a la información, o sea, uh -huh. información que es verídica, información que es mala. Eh, o información que es manipulada pero la única forma de saber si una información es manipulada leyendo, y la sí. gente en este país no lee es vaga, es, es, vaga. Sí, es totalmente no, vaga sí. hay, hay un sector de la población que ya le dio pereza a pensar Sí, eso sí, sí. también es una realidad. De hecho, esa es una
0: de las razones por las cuales este yo le comentaba a Will que yo no creo mucho en las noticias, porque para mí, como te mencionaba, para mí es un sesgo de encuadre que está la noticia está contada desde un punto de vista. Uh -huh. Y ya con solo eso ya hay una creación de sesgo uh -huh. y que no se sabe si es real o no. Entonces, yo tengo que tener un salto de fe y confiar en un periodista o confiar en un canal que muchas veces me ha mentido, o sea, a nosotros en la cara, este, man, yo, yo lo voy a mencionar el tema suyo. Eh. A nosotros en la cara la teja nos mintió. Así llamaron al tema este, y lo digo porque había una cierta responsabilidad digamos que mía porque yo era como el asistente de Will. Entonces, digamos que de esa parte también nos tocaba a los dos ver cómo salíamos adelante. Este, que llamaron y le preguntaron por un tema y salieron en el periódico diciendo otra cosa totalmente ni lo que le preguntaron. Y lo acusaron de cosas que ni tan
3: siquiera le dieron el derecho a la respuesta. Bueno, pero eso siempre va a pasar. A mí CR hoy me publicó una noticia, y vean lo que es la vida, y lo voy a contar porque ya a estas alturas, digamos, este es un tema muy superado. A mí CR hoy me saca una noticia de que hay una denuncia en el Ministerio de Trabajo por malos tratos a los colaboradores, ¿verdad? Y yo tengo mi carácter fuerte, pero no soy un tipo nunca malcriado. Eh, y puedo, digamos, irme al tema de excelencia exigir excelencia y entonces yo le decía pero esta bueno, pásenme la, la denuncia porque acabo de llamar al Ministerio de Trabajo y no hay una sola denuncia de mi nombre nunca hubo tal denuncia al tipo lo echan al periodista. Yo pido el derecho de respuesta a Silvia a que es la directora. Silvia me dice que no procede. yo le dije, bueno, ya el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Porque en este negocio también uno tiene que aprender a que hay que ser resiliente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te van a empezar a volar. Total. Yo sabía que en el momento, cuando a, mí, cuando a mí México me llama y me dice, necesitamos, porque el canal estaba en una situación crítica, hay que decirlo. Era un canal que, que tres años no había generado nada. Y entonces... Eh, el tema era, bueno, aquí entraremos para que haga la magia aquí, y no había magia había que ser muy, muy estructurado pero entonces cuando este periodista publica esto y sale en CR hoy claro, yo digo, bueno, de no es bonito que el nombre uno aparezca en un titular y mucho menos con un tema maltrato pero si hay algo que yo he hecho y tengo que corregir perfecto, lo voy a hacer porque yo creo que a estas alturas ya uno está muy viejo como para andar
1: sí, 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 en, es el, en estas
3: tonteras que periodista lo despiden y el periodista me termina contactando para pedirme trabajo así se lo digo y, ¿por qué? y, y, y digamos y no, y no doy nombre porque ya no, no interesa pero sí hay una responsabilidad que tiene el periodista y eso yo no lo tolero o sea si él decía que había una denuncia es más me llama un día antes en la noche saliendo el noticiario a las 9 de la noche y me dice mira es que tenemos copias del chat y copias de no sé qué y le digo ok presentar las copias y publicar las copias si tenés una copia de mis insultos que yo les decía y consultas uh -huh. a los periodistas por chat uh -huh. o sea digamos ¿verdad? entonces me, hasta me ofendía sí, sí. porque entonces mis seis meses en las San Marino, <risa> 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 mis diez años de, de, de estudio de, de pasar por organizaciones por multinacionales en donde el tema laboral es un tema muy sensible claro, por entonces yo voy a venir de idiota a decirte mira hijo de tal ¿por qué no haces bien tu brete? idiota que es, que, que, o sea ¿verdad? Dos dedos de frente Y entonces eh, y más siendo director del canal Me explico Aparte de eso, ¿verdad? Entonces yo insistía que las publicaran Que no había ninguna bronca Y entonces no publico, nunca publicó nada jamás Y entonces empieza a acosar a los periodistas Para que alguno le soltara Porque los mismos periodistas me mostraban un mensaje Donde el tipo les estaba diciendo Mira decime algo, contame algo para, para ver si lo podemos publicar Me explico El nivel de bajeza del periodismo puede ser tal Que puede llegar a estas situaciones ¿Qué corresponde? Corresponde mantenerse firme, corresponde ser resiliente, porque la vida se encarga de poner todo en su lugar. Eso es algo que he aprendido mucho aquí en el canal. Y obviamente, el tipo cuando me termina pidiendo trabajo, yo lo que digo es... Me dice yo, no puedo creer estas cosas, ¿verdad? Sí. Le digo, mira, pero es que vos publicaste algo mío hasta sin una prueba. Me dice, no, yo sí tenía las pruebas. Madre, la sigo esperando. No, la sigo esperando. Entonces, ¿por qué y, no? Bueno, claro. que serle agradecido claro, claro suyo. Entonces, Y tengo que además darle el trabajo. Y, pa para, y además <risa> contratarlo. <risa> qué lindo. entonces la, la, Este país es un pañuelo. O sea, este país es un pañuelo. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ejercicio responsable del periodismo, de la manera en que yo titulo, la manera en que acomodo de la información, qué enfoque le doy, tratar de tener todos los elementos posibles para armar un contenido que sea útil para la gente. Pero si lo que crees son clics, porque claro, yo no dudo, yo no dudo que, que mi nombre eh, asociado a un tema de maltrato no vaya a generar un montón de clics. Obviamente. Por supuesto que sí. Claro. Pero ese periodismo basura, digamos, yo le llamo así periodismo basura que no construye, yo lo que he hecho es separarlo. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque al final, cuando uno se mete en este negocio, que esa es otra cosa que si vos me preguntás qué es el periodismo o qué es un periodismo responsable hay que estar claro en las convicciones cuando a mí México me llama cerrando ya el cuento yo le dije ok, pero lo voy a hacer al estilo Douglas Sánchez y me dice ¿cómo al estilo Douglas Sánchez me decían los mexicanos yo soy un tico muy muy particular yo digo las cosas en la cara y las digo como son yo no me ni, ni me mira es que quizá el pasito sí, me lo puedes sí. poner ¿Verdad? No, no. Mira, ¿por qué no me pones el vaso viendo el logo? Porque estamos ahorita en la cámara y entonces la gente quiere ver Jock Medley. Yo no me ando con vueltas.
2: Uh -huh, uh -huh. Es Como no, es ser. sí
3: o es no. Yo los matices, los grises raros, esos a veces no los creo. Y entonces me dicen, bueno, ven, me dan la bendición y yo empiezo a, a trabajar. Y este trabajo ha sido constante, ha sido constante, ha sido constante. Y es lo que nos permite hoy estar donde estamos. Eh, y obviamente con un gran grupo de trabajo que eso ha sido muy importante. Pero de eso se trata. Entonces, hay que saber que cuando estás en un proceso de crecimiento, en un mercado donde dos canales tradicionalmente se han repartido el mercado, cuando llega uno tercero, empezó a incomodar a todo el mundo. ¿verdad? Y entonces todo el mundo decía, ah, bueno, es que Multimedios privatizó el fútbol. No, no fue Canal 8. Nosotros solo le producimos a, a Tigo Sports, por ejemplo. La gente no lo sabe. Nosotros no somos Tigo Sports. Somos la productora de Tigo Sports. Eh, y rompimos el mercado. Con eso rompimos el mercado. Al sí, punto que, que el 6 y 7 tienen que unirse para crear FUTB. Uh -huh. Entonces, ahí empezás a ver la, la resistencia. O sea, a nosotros nos ha llegado la, la policía fiscal a revisarnos equipos antes de empezar un partido. Uh -huh. La hora exacta en donde estamos bajando los equipos para uh -huh. ver si estamos cumpliendo uh -huh. con todo. ¿Qué es eso? ¿Cuándo la policía fiscal ha ido al 6 o al 7 a revisarlo? Sí, wow, nunca más. Es Entonces. Esos temas, pero además todo lo que implica desde el punto de vista de imagen, ¿verdad? Entonces hay gente que habla mierda tuya, pero no puedo decir mierda. ¿sí? Bueno, pues, la, 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 la gente que te... habla mierda, mierda, mierda y ni siquiera saben cómo es la dinámica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la gente que está en Canal 8 es porque tiene un mérito para estar. La gente que no está no tuvo nunca un mérito o tal vez tuvo un perfil que funcionó en un momento y que después ya no. Entonces la gente tiene que entender que una organización es cambiante siempre claro. y yo soy responsable del canal yo, yo a veces digo yo no soy el director del noticiero yo presento una edición a las 8 de la noche y tengo mis posiciones pero el director o el gerente es Gilberto Valencia entonces las broncas son con él <risa> <risa> y, y yo, soy, yo tengo que ver todo un canal entonces que todos los programas funcionen, no funcionan, si no funcionan, qué hay que hacer, qué que tenemos que cambiar, cómo vamos a innovar, cuánta okay. producción vamos a meter, vamos a sacar producción, viene producción, hay programas que son temporadas tres meses y hacemos oleadas, y eso ha sido lo que hemos hecho, o sea, no hemos inventado la agua tibia. O sea, hasta Netflix lo hace, <risa> digo yo, Entonces es porque nosotros no lo vamos a hacer, claro, pues, ¿verdad? No, no. Obviamente, eh, pues, es un canal que está empezando, pero es un canal que ya se come un poco más del 10% del market share en un año que tenemos de trabajar consistentemente. Claro. Es un canal que ya está en tercer lugar. Claro. Y a veces en segundo. Y a veces lo voy a decir, a veces estamos en primer lugar. Qué bueno. Dependiendo de qué horarios en los que estemos. Claro. Entonces, eso obviamente agita y molesta e incomoda. Pero a nosotros lo que sí hemos hecho es que vamos con un objetivo. Y nosotros somos como, ¿verdad? Vamos aquí. Como los caballos cuando les ponen Exacto. Aquí. Y vamos a ese objetivo. No importa. A, a ver y hemos cuidado mucho también la gente porque obviamente cuando vino la pandemia todos trabajamos 24 horas o sea pasamos realmente durmiendo en el canal uh -huh. casi, solamente para ir al baño o cambiarte ahí para quitarse uh -huh. el olor y devolverse, <ríe> literal y pensamos en todos los escenarios y nos mandamos a transmitir de la casa y sí, fuimos los primeros en Costa Rica eso fue bien? muy bien, eso fue muy bien? Muy y Huawei quiso entrar y quiso entrar <ríe> y quiso entrar, combi, quiso entrar cla qué dicha ¿Qué dicha? De, pues la innovación la vamos a generar. Claro. Pero si ustedes me preguntan ¿fue una gran innovación? Y no, fue lo normal. Uh -huh. Pero en este país no se atrevió a nadie a hacerlo. Lo hicimos nosotros, dimos el paso. ¿verdad? Entonces, eh, a eso vamos. Nosotros no nos vamos a cansar de ser... De nosotros somos como el, el, aquel carajillo incómodo ¿verdad? que llega uh -huh. y le patea la espinilla al otro y, y, y regresa. Y eso uh -huh. es lo que estamos haciendo con la competencia, pateándole
1: las espinillas. Y es que... este <coughs> Bueno, lastimosamente, yo creo que por la concepción que tiene la gente a nivel de lo que puede ser, eh, bueno, periodismo no, digamos, las noticias, este, la información y de todo, eh, ya todo el mundo lo tira en el mismo saco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ya porque algún canal hizo algo malo, entonces ya todos son exactamente iguales. Sí. La delgada línea este, entre el amarillismo, sensacionalismo, que eso yo creo que ahora, o al menos eso es lo que se estaba convirtiendo, eh, las noticias y que mucha gente renunció a eso eh, obviamente ustedes no van con ese enfoque pero sí es un enemigo a atacar, supongo porque mucha gente, como te digo, los va a, a acribillar con eso y va a buscar ese pequeño punto negro en la gran sabana blanca a pesar sí. de todo el trabajo que están demostrando con respecto a eso es que hay que tener un balance, por ejemplo yo no tengo 20
3: minutos de sucesos no tengo media hora de sucesos pero también hemos sido claros en que hay historias que sí se tienen que contar pero contextualizadas uh -huh. que si un tipo va uh -huh. van dos tipos en la calle uno llega a un nivel de ira y se atreve a asesinar al otro bueno, ¿qué hubo ahí? ¿por qué la ira? ¿qué lo llevó a cometer eso? explicar, entender, contextualizar ah, es que el, el, el ambiente nos tiene estresados ¿o no? Uh -huh. pero no es un suceso solamente por ser amarillistas cuando, cuando ocurrió lo Allison, a mí particularmente me pasó con Luani Salazar uh -huh. Cuando yo, yo iba a presentar, estaba me eran a las 7:45 más o menos, 7, no, 7:35 y, y más o menos de la noche, y entra el guarda, Andreito, blanco, pero llegó más blanco, y me dice: ¿Que encontraron a la muerta? Y yo, ¡pucha madre, cuál muerta! Me dice: la, y todos pensaban que era Allison, porque se había perdido Alison también en la misma fecha en que, uh -huh. en que ya había desaparecido Luani. No, la otra. Y entonces digo: yo, bueno, yo me quito el saco, ¿verdad? me transformo, me arrollé las mangas y me fui y me traje el periodista, al camarógrafo y yo, vámonos a transmitir esta vaina. Y entonces llegamos y sí, había encontrado al hermano. Cuando yo llego, está el hermano saliendo con las uñas negras eh, de tierra, diciendo, me acabo de sacar a mi hermana de un hueco donde la acabo de encontrar. ¿Verdad? Entonces nosotros dijimos, pero esto, esto es más allá de eso, o sea, se reporta el hecho, pero vamos a tener una agenda proactiva para entender lo que está pasando en el país este disparo de feminicidios que están ocurriendo es tremendo vamos a darle contexto y empezamos a trabajar en ese contexto cuando sucedió lo de Allison exactamente igual acompañamos a esa familia hasta el último momento porque el medio a ver siempre te dicen es que no se cruza una línea delgada y todo da, da, da. A ver, no es un humano no es un humano yo no puedo pretender que hay un evento que a mí no me puede afectar me afecta tremendamente porque soy hijo, vengo de una mujer, porque tengo hermanas, porque tengo sobrinas, claro. porque no me gustaría que pasen exactamente lo mismo que pasó o una Allison o una Luani, independientemente de que haya sido, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, así de sencillo, y no me gustaría nada más que a mis, a, a las mujeres de mi familia esto les ocurra, entonces hay una sensibilidad importante. Claro. Y eso es lo que nos ha permitido alejarnos del amarillismo, no solamente es por informarlo, es por enterarnos y acompañar a la gente que sufre
1: una tragedia de esta magnitud. Y esa es la diferencia. Es que <coughs> lo decía porque, bueno, me estuve viendo, eh, y para no es un secreto, que todo el mundo dice, voy a comprar la extra para ver cadáveres, para ver uh -huh. imágenes, y eh, estuve viendo un, una, una denuncia que hicieron ahí en algún... Eh, con respecto a fotos o, o una resolución hacia la extra de que no podía subir fotos de uh -huh. y me llamó demasiado la atención lo que respondió eh, Yari Gómez verdad sí la directora la dueña directora, o sea, sí. de la extra incluso que se iban a, a pronunciar eh, ante la sociedad interamericana de prensa de la resolución del gobierno y la resolución del gobierno es se abstenga de publicar en sus portadas imágenes de cuerpos de personas especialmente de mujeres ensangrentadas mutilados, desnudos principalmente si han sido víctimas de violencia sexual por lo cual la empresa denuncia deberá, denunciada, perdón, deberá abstenerse de publicar nuevamente la imagen en la portada o sea, sí. es que hay, hay una cuestión de humanidad uh -huh. también y, y, y como alguien se opone o al menos no encuentra ¿verdad? una... una una solución viable de este tipo o sea querés informar? ok, está bien informar sobre un hecho horrible sí informarlo pero darle esa humanidad versus no sé si la palabra es objetividad pero pero o sea ¿cómo defendés esto? es que vamos a la, ver la, yo creo que la extra tiene
3: una línea muy clara eh, siempre ha sido una línea ha dicho porque he compartido con Yari en algunos foros eh, en un programa de radio que nos invitaron una vez una línea cercana al pueblo eh, Obviamente con un contenido más sucesil, más sucesero, pero yo te puedo hablar de mi experiencia y qué es lo que uno como comunicador sí le puede aportar al medio, porque el medio es solamente el canal, pero uno construye realmente la noticia. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando mi hermano muere, mi hermano mayor, muere en un accidente de tránsito. Eh, realmente él iba caminando, iba saliendo del aeropuerto, él trabajaba en el Juan Santa María, se venía con una compañera, venía caminando por la callecita paralela a la pista. Eh, entonces, que es muy oscuro y media curviada. Entonces venía y vino un borracho, lo atropelló y bueno, ya, lo, lo mató ahí mismo. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que viene un medio de comunicación, el extra, y entonces yo les dije... Si ustedes sacan una fotografía de mi hermano, sepan que voy con una demanda del tamaño de la catedral, lo más grande. Y entonces, ¿por qué? Porque ya es sensibilidad la que desarrollaste. Por supuesto. O sea, ¿cómo yo voy a sacar una imagen de una persona cuando yo estuve a punto también de que mi familia viera a mi hermano en una portada? Sí. Claro. Es imposible. Y es que o sea, es difícil. Claro. Si vos no tenés esa sensibilidad, no vas a entender nunca lo que estamos hablando. Ahora, ¿que se me tenía que morir mi hermano para, para que yo desarrollara esa sensibilidad? Por supuesto que no, pero en mi posición como comunicador. Yo no creo que un cuerpo ensangrentado te agregue valor en una portada o en una toma. Nosotros eso lo prohibimos, lo prohibimos. Es más, un día esto se fue, una, un, extra, un pedazo de la imagen y de, de, del video, y yo le dije, ¿están locos? ¿Cómo van a sacar? Eso en es nuestro noticiero. Nosotros no somos rojos, uh -huh. pero sí construimos casos y si ustedes lo ven hemos empezado a incorporar dramatizaciones de algunos casos verdad uh -huh. que lo hace digamos el periodista ahí como con lo que puede eh, y entonces ahí vos decís es que mi contexto, el contexto, el suceso con su contexto te comunica otra cosa porque yo no quiero la sangre, porque uh -huh. para la sangre entonces mejor agarro todos los videos que pasan en el chat de policías claro, que yo, sí. usted, yo, yo estoy en ese chat o sea, yo no duermo cuando veo <ríe> una vara de esas. <ríe> Ni pues yo digo, bueno, O sea, a mí se me revuelve hasta el estómago pensar que alguien puede sacar, el muchacho este que se tiró de un techo y que cayó y... ¿ay, ¿Qué te agrega eso? Ponerlo. Claro. ¿Qué te agrega? ¿Verdad? Se ¿Qué te agrega? ¿Qué te agrega la sangre? ¿Qué te agrega? Realmente, una toma, una toma, un video con la persona ensangrentada, con, con, con su cabeza, ¿verdad? Partida. ¿Qué te agrega? De hecho, y también, yo recuerdo que, perdón, de hecho, yo
0: recuerdo cuando yo tenía como, no sé, 14 años, mi papá tenía un, un negocio y lo tengo todavía tan claro que yo llegué, y era, o sea, me dijo que le pusiera periódico a un poco de agua que había. Entonces yo llegué o sea, como con 15 años y agarré y puse el periódico y lo que vi fue una persona valía así, literalmente explotada. O sea... ¿Cómo es posible que un niño de 15 años haya visto eso y tenga que normalizarlo? Eso no es normal. O sea, no, ¿cómo es, es posible? Trauma. Entonces, <risa> es lo vi y yo pasé como una semana sin poder dormir, <risa> sin poder comer nada rojo, porque yo veía la cara de la persona. Es, es increíble. Y yo, bueno, a, ayer estuve viendo... un ahora que usted menciona eso de, de, de que la dueña de la extra yeah. se opone leí un... bueno, escuché un podcast de tres horas y media de un este, periodista de guerra y él comenta de que él cuando sube las fotos de lo que pasa, él no sube fotos de personas este, no. No, no, mutiladas no, o no. Así. él mm. toma la foto del contexto de todo yeah. lo que está pasando y él está en, o sea, en la guerra, sí, a tal punto que dice que muchas veces ha llegado y nada más están de personas de Medio Oriente que le gritan rarísimo y que a él lo que le toca es hacerse pendejo, dice, de reírse sí, y hacer hacia atrás, pero está hablando de que está frente a 20 personas que tienen a 20 hincados a punto de dispararles a la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, entonces, ¿cómo es posible que una persona que está por el mundo y ha estado en todas las guerras porque tiene un historial de... ha ido a cualquier lugar de complicado sea más consciente que la dueña
3: de un periódico. O sea, eso me parece totalmente inaudito, la verdad. Es, es que hay un término ahora que, que se está acuñando mucho que tiene que ver con el periodismo constructivo. Entonces, ¿qué me construye? ¿Qué le construye a la audiencia a partir de una experiencia? Bueno, a él le construye tener el contexto de toda una imagen y no el detalle, es ver el bosque completo y no la rama. Uh -huh. Entonces si vos querés sangre, pues sangre vas a encontrar porque para gustos colores, es decir si yo tengo un periódico que en sus portadas tiene muertos alguien me está comprando ese material
1: sí. o sea, ahí, es que no solamente es responsabilidad del
3: medio ¿verdad? porque al final el, sí. el medio es un negocio entonces si yo baso mi negocio en eso el negocio al final es oferta y demanda señores, o sea, no nos olvidemos de eso eso es lo básico en todo negocio si hay publicaciones así es porque la gente los consume, punto, sí, sí. que la gente, eh, que le critican a la nación, que saque, no sé, una historia de alguien, ¿para qué la lees? ¿Verdad? Entonces vos ves a todo el mundo, es que vendo papaya, vendo papaya cinco colores en la, en la misma nota, Ajá. entonces ¿para qué te tomas el tiempo tan siquiera de aterrizar, leer el titular y además te da tiempo comentar? Yo tenía esta semana que entrevistaba a a Paola Vega, la diputada esta que, que resulta muy incómoda. Entonces la gente empezaba a comentar, y es que esta tampoco esta, esta ta...
1: ¿Para qué lo es? Sí, yo vi el íntimo de el el ella, y bueno, era el ataque a la señora, y mucha gente decía justamente eso. Correcto. Desde no lo vea. No lo vea. para gusto de colores. Y uno no le puede quedar... Y esto es otra cosa, y, y, y quiero ser muy
3: claro, uno no le puede quedar... Bien a toda la audiencia. Correcto. Uno tiene que casarse con sus ideales. Que te dicen que eso es un medio vendido. De ahí demuéstreme quién me paga plata. A mí, por ejemplo, tienen una obsesión de saber si yo voy con el PAC, voy con el otro, voy con el... <risa> no me interesa la política, no me interesa, yo no me voy a meter a la... Yo ya, ya trabajé en política, ya no me interesa un puesto político de nada. Uh -huh, uh -huh. Yo, En el momento que yo sienta que esto no me genera pasión, yo me voy. Y no tiene que ver con un tema de política ni mucho menos. Nosotros hemos sido de los medios más críticos del gobierno, de los más críticos. Nos hemos sentado a cuestionar uh -huh. al presidente. Que está bueno. O sea, Usted ha hecho bien su trabajo, sí o no. Y lo hemos hecho sin tapujos, sin porque es mi amigo, entonces Jack, te voy a tratar y te voy a decir, mira, las preguntas van por aquí. No, hemos sido directos, claros, consistentes. Pero la gente, hay de todo. Entonces, vos trabajas para la audiencia que realmente compra un producto que es fiel a ese producto y que está diciéndote, bien hecho. Y nosotros, por esa gente sí trabajamos.
1: Dejamos de lado también lo del amarillismo y también hay otro cáncer que yo siento que, que eso ya se está haciendo muy común y qué lástima que sea así, que es... Eh, la forma en cómo decís las cosas. Por ejemplo, mm -hmm. tengo un ejemplo aquí de la Extra, el 14 de diciembre de 2019, la portada dice, reinstauran pena de muerte en Costa Rica. Y resulta que es por la firma de la norma técnica que regule el aborto terapéutico. Entonces, mucha gente se pronunció, Leonardo Ganiel claro. puso... Algo que me interesó mucho, a nombre de la libertad de prensa se hace buen periodismo, a nombre de la libertad de prensa se hace periodismo, a nombre de la libertad de prensa se hace mal periodismo, y sí, también esto. Entonces, o sea, alguien que lea esto, di, ¿qué, qué, qué perfil le va a cultivar, ¿verdad? Hablemos de personas que tal vez no tienen así como... A ver, sumémosle que la gente es vaga, sumémosle que la gente no lee, sumémosle que la gente no le interesa. Prefiero el sensacionalismo, veo una imagen y, y ya, me, me omito la, 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 la cuestión periodística. Alguien lee eso y ya va a llegar con ese boca a boca, Mae, la pena de muerte, güey. Sí, sí, te
3: voy a decir por qué ah. porque sí y no. Claro, tenés una portada que te lo dice, es un medio de alcance nacional. Pero aquí, si sí, yo creo que de nuestra experiencia lo que ha sido interesante es leer ese cambio generacional. Porque yo presento las noticias como las presento. No es que yo entro en un papel, yo siempre he <tose> sido así. Yo hablo así en el noticiero, hablo así en la sala de mi casa, hablo así con ustedes, hablo así con quien sea. Ajá. Hay que entender que las generaciones están cambiando y la generación que le escandaliza eso está de salida. Y claro. viene una generación más joven, Ajá. más inclusiva, más pro derechos humanos, más diversa en muchas cosas. O sea, hay chiquillos que ya ahorita te están hablando de temas que vos en la vida podías tocar porque era un tabú. Por ejemplo... Mi sobrina de repente dice: Es que, bueno, es que yo me enamoro de una persona. Hijo, de pucha. Y cuando te dice eso, uno dice: ¿Y qué significa? ¿Te mm -hmm. enamoras de quién? Y yo y, y creo mucho en eso. O sea, vos no ¿Qué? te enamorás de un género, te enamorás de una persona, sí. independientemente de qué género tenga, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, sí. ojo, hay lecturas que están haciendo generaciones que están cambiando. las, Por ejemplo, esta semana que se hablaba de lo de. de, de o, o estaba la, la comparecencia del presidente. Cuando, cuando empiezan a decir esos carajillos, esos muchachillos esos sí. jovencillillos ¿verdad? y yo decía, a ver, qué interesante claro, lo dicen desde su perspectiva de adulto claro, porque ya están grandes porque ya, pero realmente las generaciones de 18 a 35 años son los que van a definir la elección totalmente el, van a definir la elección en 2022 son los que van a cambiar, ¿usted cree que las generaciones leen eso? ¿estando nuevas generaciones? ¿no se informan por ahí? Sí, no de, por ahí. de hecho yo la teja, eh, la teja,
0: la, esa es la extra, o sea yo ya no sé ni dónde lo venden, digamos, o sea, y yo no lo sigo ni nada porque para mí oh yo tengo 27, digamos, tampoco es que soy tan joven, pero digamos, o sea, ya yo cosas así que no me, o sea, eso, lo, lo único que yo leo es este, multimedios, y tengo canal 7 y canal 6, pero a tal punto que vea que yo ni tan siquiera veo las noticias nacionales, veo un youtuber, que tiene un canal de noticias que todos los días saca un video de 20 minutos de noticias este, internacionales y me entretengo, aprendo de todo y es súper conciso y ya estoy bien. Sí. Y lo refuerzo con lo que hay aquí en Nacionales, porque obviamente sí. hay que informarse, eso sí, te, hay, siempre hay que leer todo lo que pase sí. del de país. Uh -huh. Pero si yo, ese tipo de periódicos, o sea, por mí, si desaparece, no me suma ni me resta,
3: o sea, me da totalmente igual. Bueno, es que es un modelo, o sea yo, yo respeto mucho el modelo de negocio que tiene Doña Iar y respeto mucho a ella como, como cabeza de un medio de comunicación y de, de, de todo un grupo que da empleo y que genera y uh -huh. que, y que te, si vos estás claro a qué línea vas a ir a trabajar y te gusta esa línea, eh, good for you, ¿verdad? Andá y sé feliz.
1: Bien por usted. Bien, Bien por usted.
3: usted. Sí. 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 Pero, pero, pero si estás buscando otro tipo de, de comunicación, no es por ahí. O sea, claro. Yo creo que las generaciones son muy selectivas en lo que ven. Así como vos agarras 20 minutos para informarte del mundo, eh, por otro lado, la gente se está informando en, en otros canales. Entonces, uh -huh. o, ojo, la, la lectura es bien jodida porque al final, si estás pensando que solamente le vas a hablar al público de 60 años para arriba, uh -huh. eh, qué complicado. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos el dilema, yo yo hice, no sé, dos años o no sé cuántos estuve en Giros, pero Giros para mí fue una experiencia muy bonita en el 6 y entendían empecé a entender a las señoras sí, y entonces Ajá. yo decía, y si cuando ya salí de ahí, de posiblemente esas señoras no van a ir conmigo cuando yo me vaya a otro canal y no sé si voy a volver a otro canal, pero entonces cuando yo me fui yo sentí que las señoras se vinieron y que están ahí fieles, pero cuando en la mañana planteábamos qué deberíamos de hacer, deberíamos de hacer un giro, un buen día, yo no, vamos a hacer una revista informativa, qué es eso, Ay, no sé, una revista <risa> informativa eh, que tiene ciertos matices, y sido un éxito, ha sido un éxito y, y al final no es la misma fórmula, ¿por qué? porque lo primero que yo entendí es que la señora no quiere todos los días solo entender del uñero que se le hizo o de la pelotita que le salió aquí o del cáncer de pulmón o del ca o sea, la gente quiere también noticias diferentes ¿verdad? arrancarse con una con una algo, algo más positivo, más propositivo no uh -huh. digo que lo demás no lo sea de hecho uh -huh. contribuye mucho que la gente entienda su salud y eso me parece muy bien pero, pero la señora solamente quiere eso. ¿Y quién nos dijo que solamente quiere eso? Claro. ¿Y por qué la, la mañana ha caído tanto en audiencia? Son los horarios más difíciles. Uh -huh. La mañana.
0: Pero es sí, yo siento que ahí es donde marcas vos una diferencia porque estás buscando un nivel y creando un nuevo camino. Yo siento que ciertos noticieros lo que tienen es como eso de que no, si sí, hablemos de personas de 60 años, o sea de cierta, de sí, cierta... Pero,
3: pero se agota, <coughs> Exacto. se agota, la audiencia se cae, lo, la, las audiencias eh, en televisión abierta, eh, claro, nuestra nuestra perspectiva es diferente porque nosotros uh -huh. estamos creciendo, entonces no claro, estamos en una en una etapa de caída de esa audiencia, si sí, estamos uh -huh. más bien en un proceso de crecimiento pero estamos claros de que estamos generando productos, o sea, un día estos son, un, un taxista me decía, es que a mí me gusta el 8 porque es como una botica, y yo, sí, como que hay de todo, ¿verdad? y me dice, sí, hay de todo, si me quiero enterar, tengo un noticiero internacional, eh, si quiero, no sé, saber qué piensa, veo divas, si quiero ver una entrevista, veo íntimo, si quiero ver, y entonces yo dije, mira, qué vacilón, sin querer queriendo, porque sí sabíamos que teníamos que darle un peso muy importante a la producción nacional, pero sin querer queriendo, la gente nos puede identificando con el, ah, pues es que ahí puedo ver de todo, uh -huh. hay de todo, y, y, y además nosotros hemos como un, le hemos dado mucho peso a, a lo digital también, entonces así como ustedes lo están haciendo, entonces creo que ahí está el camino, hemos aprendido a entender a las nuevas generaciones, a las generaciones que están consumiendo televisión, aquellas, por ejemplo, el noticiero, a las 8 de la noche nos hemos dado la sorpresa de que tiene un segmento de gente joven, bastante interesante, y entonces y es muy congruente cuando vos a salir a la calle porque entonces me dice la señora, es que vieras que yo sí que me muero de risa cuando veo sus noticias y yo, pues haciendo siendo ridículo, yo ya llegué a ese nivel, me no es ridículo Ajá. y entonces me decía, no, es que dice que, eh, que usted le habla muy sencillo, entonces, es que eso es entonces y el chamaquillo tiene 18 años ¿verdad? Eh, y entonces yo decía mira qué interesante, porque también me han dicho en varios foros justamente eso entonces, algo hay algo hay Ahora, ¿que la medición de audiencia es lo mejor que tenemos en televisión? No. Y, lo, y he sido crítico con las herramientas de medición de audiencia. Si me quieren cortar el servicio, que me lo corten. Eh, pero pero es, 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 no, es, no refleja la realidad del país en este momento. Yo sé que en Limón, la penetración que, que tenemos nosotros en Limón es abismal. Abismal. Eh, y, y, y no en balde. Siempre que queremos hacer algo, vamos a Limón y por eso yo me he metido en la cabeza que a Limón no le metan cuento con el tema de proyectos que no se van a llegar a concluir, porque no lo merecen, como claro. lo mismo hacemos en el puerto, como hacemos en Guanacaste, porque se nos olvidó que la información ya no es San José, la información es el país, y el país tiene zonas costeras que tienen años de pobreza, de, de cero oportunidades, ¿por qué la gente está tan resentida? Por eso cuando yo leo las redes, ese nivel de resentimiento lo entiendo, porque yo soy un tipo privilegiado, Claro. porque tengo mi trabajo porque tengo educación porque tuve acceso a todo ello ahora que a mí me lo dieron en cuna de oro no, no yo no nací en una cuna de oro yo tengo que trabajar como un animal desde que estaba desde que era carajillo para tener lo que tengo y la gente no entiende eso están tan resentidos que no entienden porque entonces ya te ven eh, y entonces tenés tal cosa y entonces por qué tener. no, no es que a mí nadie me vino y me regaló nada o sea yo he tenido que trabajar y todos los que trabajamos hemos tenido que esforzarnos para llegar a eso pero hay gente que ni, ni eso tiene ni eso tiene uh -huh. Entonces yo entiendo desde esa perspectiva Porque hablar desde mis privilegios puede ser muy sencillo Sí, claro, claro. Y a veces yo me muerdo la lengua Cuando hago un comentario, lo pongo en el Facebook Y digo, puta más idiota, para qué puse eso Si al final voy a, voy a herir la susceptibilidad uh -huh. de Y a man. mucha gente Y me cuido mucho en eso Trato de generar mucha empatía con las diferentes situaciones Que se pueden dar Una vez, y una situación muy difícil Fue la mamá de esta muchacha que como a sus hijos eh, Se juega uh -huh. en San Francisco Ajá uh -huh. sí. Entonces me decía la mamá, es que yo, ella quiere hablar con usted porque usted es el único que ha dicho que no deberíamos de juzgar a nadie por lo que hace Y ciertamente yo creo que uno no puede, uno es nadie para juzgar a nadie y mucho menos en un medio de comunicación Y yo me acuerdo ese comentario, yo dije, pucha qué complicado porque no podemos desde nuestra óptica juzgar a nadie Claro. Cada quien tiene que pagar por sus errores, Correcto. verdad, y entonces yo eso lo entendí y la señora dijo, le queremos dar la, la, la entrevista a usted. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer esa entrevista. Y esto fue muy compleja, pero, pero creo que hubo un manejo adecuado de, lo que, de poner en perspectiva un caso tan terrible
1: como eso. Es que eso también es, lo, es lo, lo peligroso. Y eso es un punto al que iba, ¿verdad? me voy a pasar un toque, pero es que hay que hablar, que es una preocupación muy mía, y, y espero que mucha gente la comparta, que es la manipulación de la información. Uh -huh. eh, sí. Verdad, muy, muy a la al, al, al lema de, de Joseph Goebbels, ¿verdad? De, de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. En verdad sí. Entonces, qué tan responsable es, y también por eso también había traído a colación lo, lo que hablaba de, de esta portada, de la forma en cómo se decía, porque cualquiera vería eso como una oportunidad para, para enterrar a esa, a esa persona de, de lo que uh -huh. hizo sin, sin esa no sé si la palabra será correcta pero sin la objetividad ya me da decir objetividad porque, pero sin la objetividad del caso o sea no buscando ese punto neutro de llegar y decir ok, voy a entender por qué se hizo o sea, por qué qué fue lo que motivó qué fue lo que llevó empatizar, Sino que vamos, digamos
0: por lo menos
1: es que o sea, no simpatizar es es, pero ir también es que por ejemplo, los no es quien, la otra persona uno digamos no es quien para emitir un, un criterio o sea, puedes tener tu propio sí. criterio y te lo reservas pero no necesariamente ese es el, 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 el común de mucha gente entonces a mí lo que me preocupa es esta juventud que vos, bueno, bien lo apuntás y tenés muchísimo más conocimiento de causa, pero hay mucha juventud que, que también ese tipo de noticias o tal vez esa manipulación de noticias llega y muerde el anzuelo. Y eso se crea, ¿verdad? Este, eh, como te dije, es esa bola de nieve que lleva a, a muchísimas más consecuencias. Por ejemplo, en la política. Este. Vos le preguntas a alguien, y también por eso nació este programa Vos le preguntas a alguien este, Puta, Carlos Alvarado, me cago ¿Por qué? Uh -huh. Y te dicen, sí, porque dicen ¿Verdad? Uh -huh. que, 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 Oye, el que, me, que va a meter más impuestos Ok, pero ¿A impuestos a qué? O ¿Cuál es la, la causa? O ¿Cuál es la justificante que tiene él para decir Hay que meter más impuestos? Uh -huh. Y la gente se queda en eso Por eso yo, no es que discrepo Pero sí creo que hay un, un, un punto ahí Que es que Súmele que la gente no quiere informarse o le da informarse. La gente no quiere leer y aparte de eso existe una manipulación de la información. ¿Qué tan jodido es? Eh? El y sobre todo para ustedes como un medio, eh, el, el, no sé, el, el batallar contra eso, el, el, el tratar de, de instalar, eh, este, no todos somos así. No, no, no todos, este, vamos por esa línea. O sea, esa es mi preocupación con respecto a las nuevas generaciones, digamos, de cómo. Acceden ellos a información que efectivamente es fidedigna y que realmente este, cultiva y no buscar sensacionalismos, amarillismo o bien manipulación de esos... Pero es
3: que la, la manipulación... Una mentira no se sostiene, Will. Yo eso lo tengo claro. Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Ese es un principio básico en toda la vida y aplica también al periodismo. Una mentira no se va a sostener nunca. Eso, cuando ya vos empezás a investigar te das cuenta que no es así. Bueno, entonces, ahora... Hay algo muy jodido en comunicación, se llama agenda setting. Eh, y eso tenía que ver cuando un medio titula algo y genera un gran impacto, entonces todos nos colgamos. Por ejemplo, Cementazo. ¿verdad? Fue un tema que se reventó CR hoy y pum. Upato. Fue un tema que se reventó CR hoy y pum. Eh, nosotros hemos tenido varios casos iguales en donde nacen en el canal. A veces no nos dan los créditos, pero no importa. Nosotros también <risa> lo decimos nosotros. Eh, pero eh, nosotros le nos hemos metido al toro. Directo, hemos cuestionado el status quo de toda, de todos los sectores. Uh -huh. o sea, a mí no me venga con habladas, yo voy a investigar y voy a preguntar directo al grano. ¿Al Entonces, quién? ¿qué es lo que pasa? Que si tenías una cuestión así, ¿quién te va a argumentar que la pena de muerte se va a probar? Es que ¿quién? Sí, sí. Me explico, sí, es sí. como. ¿Verdad? Eh, pero, pero si vos vas a buscar de frente a los protagonistas de un evento y los empezas a presionar, a presionar hasta que sacan el cobre, porque ahí es donde se quiebra todo. ¿verdad? Entonces, es, es, es bien interesante, además, la gente ha utilizado las redes sociales para que se convierta en una plataforma populista, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo, ¿qué? Okay, que grita? Ah, Entonces es una heroína nacional. Aquí, acuérdense que Costa Rica genera héroes y heroínas, y después los héroes se convierten en villanos y las heroínas sí. en villanas. Y eso es una dinámica propia a nuestra cultura como costarricenses, desgraciadamente, es así. Pero, pero hay que irle frente a las cosas. O sea, si tienes un evento así, un hecho así, va a comprobarlo la gente tiene que hacer su ejercicio también
2: ¿verdad? y de no de puede
3: solamente los medios de comunicación no son responsables de la ignorancia de los demás,
1: claro, eso es muy importante o sea, ¿verdad? eso es lo que quiero
3: decir pero pero lo que sí es claro es que nuestra responsabilidad sí es presentar todos los ángulos de una noticia, ejemplo cuando nos empezaron a volar con el tema de si fueron los policías que atacaron a los manifestantes uh -huh. o no, y el video era claro que fue un tipo que estaba infiltrado, metido ahí, que si fue la Fuerza Copa, pues no se llegó a investigar, pero todos decían, ustedes que no sea Entonces yo me fui para Cañas, y yo dije, bueno, la mano de Dios, aquí una de dos, o nos matan, o, o realmente la gente nos abre las puertas, vean, no hubo una sola casa que no me pasara a mí, a mostrarme los vecinos todo lo que había ocurrido y salimos nosotros con los vecinos con, con cañas, con los vecinos de cañas entonces le das el balance porque esa es nuestra responsabilidad, claro. a nosotros nos dijeron la fuerza pública se excedió en cañas nosotros fuimos a corroborar si eso había sido cierto y fuimos al lugar y nos
0: dejaron pasar de hecho, de hecho reforzando eso que usted dice yo hace, a mí me gusta mucho lo que, bueno pues, trabajo también en lo que es community manager y me leí todo un documento de ciertos eh, noticieros que son pequeños, súper pequeños, y hacen notas falsas para que grandes empresas ah. como este Fox News, CNN a los agarren y se dejen la noticia a ellos mm. en, en esa agenda que vos decís. Entonces, lo que hacen de forma de, para mercadearse es que hacen notas falsas, ellos lo agarran, no revisan que sea verdad, y claro, entonces este medio que apenas viene saliendo empieza a crecer, y donde empieza a crecer, empieza. Hay unos que se hacen de verdad un buen medio, hay otros que empiezan a tirar estas notas falsas. Entonces son esas notas falsas, falsas de, que se llaman QMAS Magazine y sale ya ahí la nota y ya todo el mundo dice, ah, vio que de la nueva orden mundial de no sé qué va a sacar un chip 5G, aquí está el documento, y claro, le mandan a uno un documento de 10 páginas, pero todo es falso, y, pero ya uno llega y dice, y son solo buscar fuentes verificadas si usted de verdad busca una fuente verificada así desmiente eso y que está sí. el problema es que eso que vos decís tanto el noticiero grande no se informa de verdad nada más por sacar la nota, por sacarlo este, en este caso por dicha, ustedes están rompiendo con ese esquema y aparte de eso que la gente no lee o sea, yo soy uno que por lo menos para yo ver que algo es de verdad lo leo por lo menos en tres medios de que yo diga bueno, sí tal medio, uno que, y, y, y busco como el balance, digamos, que si un medio es, este, más tirando al apoyo a, a a Rusia, o si ya es más gringo, o así, entonces yo ya puedo generar un criterio,
3: porque digo, bueno, sí, ya son cosas que, es que pero, y, no, no, termina la idea para, para complementar no, idea. no, ya, ya está yendo. No, es que eso que decís es muy importante porque también eh, la, hay, hay como mucha hipocresía realmente en cuál es la línea que tiene un medio de comunicación o sea, entonces por ejemplo en Estados Unidos es claro quién va con quién iba con Biden quién uh -huh. iba con Trump eh, quién es republicano qué medio republicano qué medio socialdemócrata y aquí es una pura hipocresía porque aquí todos sabemos qué candidatos tiene cada medio
2: uh -huh.
3: o sea, eso es una realidad eh, eh, o sea, se, 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 a ver, los medios tienen estructuras de poder y participan empresarios en las juntas directivas eso también hay que tenerlo claro de nuevo, no es una ONG los medios tienen que generar publicidad a través de la audiencia en el caso de las televisoras o generar contenidos que sean muy afín a los públicos meta para que las marcas empiecen a, a verlo atractivo eh, pero pero aquí debería ser como más transparente el, el tema O sea, ¿en qué medio impulsa quién? Yo, o sea, como medio de comunicación jamás podría impulsar un dictador, por ejemplo. Estoy sí. clarísimo en eso. Pero, pero también es que te tenés que dar espectro y campo a todo mundo. La gente decía, pero ¿cómo se te ocurre llevar a Fabricio Alvarado a ah, íntimo? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la bronca? O sea, el caso que yo, o sea, yo, yo soy católico tengo clarísimo mi rol, digamos, uh -huh. dentro de. de de mis creencias uh -huh. pero eso no quiere decir que todo eso es malo bueno Paola uh -huh. lo decía verdad y eso atea entonces hacer ateo en Costa Rica es lo peor que le puede pasar a uno en la vida y yo puta sí que, que tirada verdad porque es que nada te dice que, que ser ateo sí. es igual a ser un, un maldito verdad eso sí, no, <risa> sí, no, sí, no se sabe. define como ser no, humano no, uh -huh. no claro que no entonces los medios de comunicación tienen que entrar en una dinámica de, de, de a ver su audiencia quién es a quién le debo yo a quién tengo que informar ¿Con quién me quiero casar? Eh, ¿Es con esto? ¿Voy a darle voz a todos? O, ¿O decido no darle voz a todos? Darle voz a un sector. Ah, bueno, pero ya vos sabés que en ese medio eh, eso es lo que va a pasar. Ya vos sabes claramente cuál es la línea de la extra. La extra, la extra es antigobierno ante, ante todo. Uh -huh. Entonces, ya vos sabés qué es lo que se va a esperar ahí. Y está bien, esos contrapesos, no te digo que no sean, que, no, que, pues que sea, sean malos. Son buenos, tal vez. Y, Pues sí. Uh -huh. eh, nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno pero eso no quiere decir que no reconozcamos también ciertas cosas que se hacen bien independientemente de quién sea, si es Liberación si es la Unidad, si es el PAC, si es Frente Amplio si es Restauración, Nueva República quien sea, porque al final de qué se trata, que construyan que se construya un país mejor, claro. ah bueno entonces es que decir que los políticos son una mierda, yo no creo en eso uh -huh. decir que los políticos todos son unos ladrones tampoco creo en eso, Correct. decir que todos los periodistas son vendidos, tampoco creo en eso ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa ser vendido? Es que alguien gente paga plata. Es que no sé, yo no sé si en este sí, país claro. los periodistas reciben plata porque. Por la vida de la Y si llegara un momento en que enfrente uno un dilema ético de esa naturaleza, ese día, ese día dejo de trabajar en esto porque no me interesa que me pague alguien claro. para que yo diga algo. Hay unas aceleraciones
1: muy fuertes que hizo incluso Doña Pilar en, en el programa de este de Don Claudio El Pizar. Y. y y ella decía eso, de que ella se desentendió y se desenamoró un poco de la situación porque eran noticias pagadas pasándose como no pagadas entonces hay donde uno dice, puta qué fragilidad hay entonces o sea, como decís, y, y creo que ese es el punto medio, es la transparencia está bien, si estamos casados con unos ideales de fulano, bueno y ya y que la gente sepa que lo hacemos, pero tenemos uh -huh. nuestras razones para hacerlo uh -huh pero que yo siento que ya que todas las cosas se hagan por debajo o que las cosas se omitan porque también hay, que, hay gente que bueno medios que, que pecan de omisión y eso ya también va restando credibilidad, entonces yo te
3: pongo ejemplos y en ese sentido o sea a mí me puede llamar un jerarca a explicarme algo eso no quiere decir que yo vaya a hacer una nota positiva no significa nada usted me quiere hablar a mí del tema de las tobilleras electrónicas para los privados de libertad, ok, deme, pero yo no lo voy a dejar de cuestionar nunca, claro. mi labor es cuestionar siempre si un proceso se hizo mal y por qué se hizo mal, porque esa es mi obligación, porque yo me tengo que informar primero antes de ir con un jerarca o ir con cualquier fuente de información, bueno, cuénteme su
1: su, su, su verdad, porque todo el mundo aquí tiene una verdad. Sí, es que eso es, es también y justamente. Bueno, ay qué madre. Lastimosamente, se nos va a ¿No? dar ah, no. Pero eh,
3: increíble, o sea.
1: y sin mentir, hay demasiadas cosas que ya sí, ¿sí, sí, se va sí. sí, sí, de hecho. Pero de hecho. hay, hay demasiadas cosas de Hay verdad. que hacer la segunda parte. No, claro, voy a sí. totalmente. Porque... Ah, hasta los de cámaras
0: allá atrás piden la segunda sección y todo.
1: Sí, hay que <ríe> oh, otra. Sí, bueno. pero de verdad, de verdad, muchísimas gracias por hablar de este tema tan, tan, tan abiertamente con nosotros. Este hay gente que tal vez eso es un tema muy sensible y mucha gente puede uh -huh. decir, no, a lo mejor no voy a hablar porque no quiero comerme dronca, claro. pero creo que hablaste con toda la, 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 la honestidad y la transparencia del caso desde de la perspectiva, claro. no solamente de vos como director de un canal como multimedia sino también de un panorama un poquito más general y ojalá uh -huh. que a las personas realmente les funcione entender esto. Saber de que también el pueblo, así como en la política, también esto tiene la potestad de poder claro. llegar y decidir qué es lo que realmente cultiva y qué claro. no. Uh
2: -huh. o sea, claro,
1: no, no, no estamos en, en, en ¿verdad? Nadie en, 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 nos está poniendo un revólver de que no podemos a, a, actuar. Y yo creo sí. que eso es lo que nos está haciendo falta como sociedad y que, en actuar.
3: Y, y hay que dejar de hablar paja. Digamos, y se los digo así, o sea, si, si vos no te gusta ver ese programa... Primero, ¿para qué lo criticas? Pues estás pegado todos los domingos viéndolo a las 8 de la noche. Uh -huh. Para ver cómo baila Fulano, cómo baila Sultano. Pues, te pasaste la vida hablando mierda el programa, uh -huh, pero lo claro. estás viendo? lo estás viendo, entonces no vengamos, porque esa doble moral es muy jodida, eso, nosotros eso. partimos de, res, de respetar a nuestra competencia yo no sé si la competencia hace lo mismo, esperaría que sí pero, <risa> pero, 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 no, no he visto policías no, fiscales y en otro no, lado verdad, hay verdad, que
1: estudiar bien eso, verdad, eso.
3: Verdad, bueno, no, no 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 estoy diciendo que haya sido alguien, pero lo que digo es que es muy curioso, pero hay que respetar a la competencia cada uno tiene un modelo de negocio que le funciona o no le funciona, la gente tiene que tener más inteligencia para olerla y para verla y si no querés ver algo, apagarla pero no les tanta paja. Eso es. Eso es síntesis. Totalmente. bueno, en síntesis es mi parte, de verdad, este
0: aprendí demasiado. O sea, a mí me encanta estar el podcast porque realmente, obviamente tengo construcciones de vida de que me encanta venir aquí a hablarlos y desmentirlas, o que, o más bien darle más verdad. Eh Normalmente yo no creo en los noticiarios, de verdad, pero y, y no, y como lo dijo Will, no porque usted está de frente, porque la verdad soy cero chupamedias. Este, este... pero me gusta mucho. No lo no, 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 no. <ríe> Y yo, ya, 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 ya
3: ¿Vale, que ya está vengando el don, Sí,
0: sí. Este. ¿Ya puedo hablar, con Guita? Sí, sí, verdad, este, este, hasta se me olvidó la idea Ah, no, sí, que no, no porque usted esté de frente La verdad, si no me gustara algo Que usted, de, de su trabajo, también se lo diría Como se lo diría al vino la semana pasada Pero la verdad, admiro mucho el trabajo que usted está haciendo Porque está rompiendo con los moldes Y la verdad, en esta época Que todo está polarizado, es lo que necesitamos Que la gente se dé cuenta, que no nos metan A todo con el dedo así, que nos vean como Estúpidos, porque no lo somos Entonces, de verdad, muy feliz este, A la gente, lea, informe busque, Ya lo he dicho montones de veces esto, busque tres, cuatro fuentes, que al, eh, ya cuando usted se da esa tarea ahí va a encontrar la verdad que de verdad necesita.
2: Así
0: es. Eh, y nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué gran te podcast, super podcast la verdad, Sebastián. Y yo, no,
1: en síntesis, nada más, segundo un poco lo que han dicho estos dos caballeros aquí presentes. <risa> y realmente para las nuevas generaciones de, 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 de periodistas, eh, tienen un panorama, siento que muy difícil, porque hay mucho, muy pocas personas que creen. Pero realmente eh, el venir con nuevas ideas, con nuevos conceptos, el venir con ese, con esa gana, con esa pasión de llegar y realmente informar, este, yo creo que es lo que necesitamos actualmente. O sea, ustedes son también, la, la, esa, esa cámara oculta en muchos de los problemas que, que atañen al país y creo que hay una sociedad muy grande eh, sedienta de, de esa información uh -huh. entonces, eh, nada, que sean muy muy responsables y que sigan adelante de verdad Douglas, pues muchísimas sí. gracias May. muchísimos éxitos en, en Will, tu uh, en gracias. tus proyectos y, y Irina, redes sociales,
3: Douglas. Redes ¿Sí? sociales. donde y, lo sociales ahí
0: bueno, el, el twitter
3: es Basilón, arroba con la tilde en A <ríe> eso es producto de Víctor Carvajal un día les cuento la, la, <ríe> la, <ríe> la <ríe> eh, Douglas H. Jiménez, así me encuentran Sí, y ah, Douglas okay. cero en Instagram, por si acaso. Okay, Perfecto, buenísimo. no se pierdan la programación de Job
1: Medios, eh, Job Radio. Si quieren ver este podcast y todos los anteriores, nada más pueden ir a la página, compartan, apóyennos, porque queremos realmente llevar muchísimos mensajes. Invitados de lujo como, como Douglas. Este, Bueno, ahí está Jack. <risa> ¿Vale? va,
0: a seguir, <risa> o sea, va a seguir con lo <risa> del don. A pero, ver, me gusta. Y lo, sabemos, a man, y man. Y lo <risa>
1: peor es que hoy mañana tenemos filmación. O sea, yo voy a estar. Va a subir mucho. Y de verdad, muchísimas <risa> gracias a ustedes por ver en Comedia Sopina. Hasta luego. Hasta, hasta, hasta luego. luego. <risa>